0: Ils font les gros titres, on parle de partout, mais au-delà des paillettes, des polémiques et de leur actualité du moment, que sait-on de leur histoire Je suis Laurent Berbon et chaque semaine, dans On parle de, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité, On parle de, épisode 17. Nom, Sorio. Prénom, Pascal. Âge, 61 ans. Profession, PDG du groupe AstraZeneca. Signe particulier homme le plus scruté d'Europe. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le poison du doute autour du vaccin AstraZeneca. C'est peu dire qu'AstraZeneca traverse actuellement une zone de turbulence. Des essais cliniques à sa mise sur le marché en janvier dernier. Le vaccin du laboratoire anglo-suédois contre le Covid-19 accumule les déboires. Souvenez-vous, il a d'abord été accusé, à tort il est vrai, D'être inefficace sur les 65 ans et plus. La faute à une erreur d'interprétation de deux journaux allemands. Nouveau coup de froid sur AstraZeneca en février. Après des cas de thrombose, la campagne de vaccination est suspendue. Finalement, marche arrière, après examen, l'Agence européenne des médicaments déclare que le vaccin est sûr, efficace et n'est pas associé à un risque accru de formation de thrombose. Pour rassurer la population, Jean Castex, en personne, a retroussé les manches en se faisant vacciner devant les caméras. Je n'ai strictement rien senti, mais alors que je dois vous avouer que je suis un peu douillet. Mais comme les emmerdes s'avolent en escadrille, paraît-il, AstraZeneca fait face depuis quelques temps à des problèmes de logistique. Résultat, l'Europe ne recevra qu'un tiers des doses promises au deuxième trimestre. Des retards de livraison qui jettent à nouveau la suspicion sur le laboratoire. Les autorités européennes, elles, sont folles de rage et haussent le ton en France, on a même entendu la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'en prendre ouvertement au patron d'AstraZeneca. Je pense qu'il est sur la sellette et qu'il le sait parfaitement. Le monsieur soi-disant sur la sellette, c'est Pascal Soriot, un Français, pour être plus juste, un franco-suédois, l'un des PDG les mieux payés d'Angleterre, un homme qui travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 35 ans, un homme qui a bossé un peu partout sur la planète, un personnage hybride, mi-scientifique, mi-marketeur, calme mais combatif, un homme très rare dans les médias et dont l'histoire commence le 23 mai 1959 en Picardie. Il est né à Compiègne, mais c'est à Noyon, dans l'Oise, que Pascal Soriot grandit, une enfance modeste mais heureuse. Son père est percepteur, sa mère travaille à la bibliothèque municipale. Le couple a quatre enfants, quatre garçons. Pascal Soriot, l'aîné, est plutôt du genre bagarreur, ce qu'il racontait dans une interview au Financial Times en 2014. What you believe in. De ces bagarres entre bandes rivales, il dira dans un entretien à la presse suédoise « Vous avez votre territoire et il faut le défendre. Vous apprenez à ne pas vous laisser faire, à vous battre pour vos amis et pour votre groupe. » Dans une interview accordée au courrier Picard, sa mère Yvette, 91 ans, tempère cette image d'adolescent turbulent. S'il avait bien sûr des copains, Pascal était un jeune qui ne sortait pas, qui était toujours occupé à étudier. Bagarreur ou pas, on n'en saura pas plus. Toujours est-il qu'il y a un domaine dans lequel le jeune Pascal assure, c'est l'école. À 17 ans, il décroche son bac C, c'est-à-dire scientifique. Et comme sa passion, c'est les chevaux, il s'inscrit alors à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, dont il sort diplômé. Mais il réalise vite que les opportunités professionnelles seront plus nombreuses s'il poursuit avec des études de commerce. Sauf que voilà, la mort de son père l'oblige à mettre cette envie-là entre parenthèses pour aider financièrement sa mère et ses trois jeunes frères, mineurs à l'époque, Pascal Sorio s'en tient pendant un certain temps à son activité de vétérinaire. Puis il se lance enfin dans des études de commerce et obtient un MBA à HEC. Nous sommes au début des années 80. Pascal Sorio ne soignera pas les animaux, mais l'espèce humaine. Le voici prêt à faire son entrée dans l'industrie pharmaceutique. Sa première expérience dans le secteur, c'est en 1986, comme commercial pour le laboratoire pharmaceutique Roussel-Uclaf. Dans le cadre de son travail, il part s'installer en Nouvelle-Zélande, puis en Australie, un pays dont il tombe amoureux et dont il obtient la nationalité. Neuf ans plus tard, c'est l'Ascension. Le laboratoire français est absorbé par l'allemand Höchst Pascal sorio devient le directeur général du nouveau groupe, qui va connaître son lot de fusion. Pascal Sorio est ainsi aux premières loges quand le mariage de Huxt et Ron Poulain donne naissance à Aventis, et plus tard à Sanofi Aventis. En 2006, Pascal Sorio va voir ailleurs et ajoute une destination de plus à sa carrière de globetrotter, la Suisse, où il gère la division pharmaceutique du laboratoire Roche. L'homme a décidément la bougeotte. Trois ans plus tard, il est nommé directeur général de Gintech, un laboratoire biotech américain que Roche vient d'acquérir. Pascal Sorio pose alors ses valises en Californie, à San Francisco. L'aventure durera trois ans. La concurrence commence alors à faire les yeux doux aux franco-australiens. En août 2012, notre globetrotter se fait débaucher par un certain AstraZeneca, un laboratoire issu de la fusion 13 ans plus tôt du suédois Astra et du britannique Zeneca. Zeneca. Voici Pascal sorio prêt à traverser une nouvelle fois l'Atlantique, direction Cambridge, en Angleterre. AstraZeneca, à l'époque, est en petite forme, distancé par son concurrent britannique GSK. La faute, notamment, à une vision trop comptable des choses et à un manque d'investissement. Au sein du groupe anglo-suédois, Pascal Sorio prend rapidement les choses en main. Son leitmotiv... Placer la science au centre de tout et quoi qu'il en coûte. Côté pile, 30 milliards de dollars investis sur 5 ans en recherche et développement, avec entre autres le lancement de plusieurs médicaments anticancéreux. Avec Sorio, AstraZeneca devient ainsi un champion mondial de l'oncologie. Côté face, 5000 postes supprimés en 3 ans. Deux ans après son arrivée, Pascal Sorio doit faire face aux appétits gargantuesques du rival Pfizer. Le géant américain est prêt à mettre sur la table 100 milliards d'euros pour racheter AstraZeneca. Pfizer, un groupe beaucoup trop porté sur la finance, aux yeux de Pascal Sorio. Alors, pour convaincre les Britanniques de préserver l'indépendance d'AstraZeneca, il avancera l'argument suivant. Que devrais-je répondre à celui ou à celle dont le père est mort du cancer parce que l'un de nos médicaments a pris du retard en raison de l'utilisation de l'optimisation fiscale ou des réductions d'effectifs L'argument fait mouche, la menace Pfizer est éloignée. La séquence lui vaudra d'être encensée par les Britanniques. Les investissements judicieux s'enchaînent et les bons résultats aussi. À son arrivée, AstraZeneca pèse 37 milliards de livres en bourse. Le groupe vaut aujourd'hui le triple et continue d'investir. Dernier gros achat en date, celui de l'entreprise biotechnologique américaine Alexion, montant de l'opération... 39 milliards de dollars, une opération qui doit permettre à AstraZeneca de renforcer sa présence sur le traitement des pathologies auto-immunes. Ça, c'était en septembre dernier, déjà une éternité pour le laboratoire dont l'année 2020 avait bien terminé avec un bénéfice multiplié par deux. Personnalité de l'année 2020 pour le Times, Pascal Sorio répondait déjà aux premières critiques sur son vaccin il y a trois mois. Avec ces mots, je suis dans la partie, pas un observateur ou un commentateur, plus que jamais, sous pression, aujourd'hui, on a envie de lui dire, à lui de jouer. Oui. Comme chaque semaine, on finit par quelques infos plus ou moins légères sur notre personnalité de la semaine. Côté vie privée, on sait juste que Pascal Soriot est marié à une Australienne, le couple a deux enfants et un petit-fils. Sachez par ailleurs qu'il n'y a pas que les échelons que Pascal Souriau aime gravir. Notre homme d'affaires est un mordu de vélo qu'il pratique à Cambridge où il travaille ou alors dans les Alpes Suisses. Sachez aussi que Monsieur AstraZeneca est fan de Greta Thunberg. En me renseignant sur le monsieur, j'ai aussi appris qu'il fait partie du Dolder. Le Dolder, c'est un club très select et très discret qui réunit le Gotha de la pharmacie mondiale une à deux fois par an. Enfin, je pose ça là. Sachez que Pascal Soriot aime les chevaux, mais aussi les chats. Il en possède un qu'il a prénommé Daisy. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous appréciez, on parle d'eux. N'hésitez pas à le faire savoir en postant un commentaire et en laissant des étoiles sur les plateformes de podcast, sur Apple par exemple. Je vous dis à très bientôt.